2: Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast. La Swear Triple Six. Nous répondons à vos questions, commentaires YouTube. Si vous nous regardez sur YouTube ou alors message Instagram. La Swear ou podcast. La Swear.com si vous nous écoutez sur Spotify, iTunes, Deezer. Wow. Oh ouais, wow Soundcloud, Stitcher, podcast addict, j'en passe, n'hésitez pas à nous balancer les 5 étoiles sur iTunes, ça nous fait très 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 plaisir. Bien messieurs, on va passer tout de suite à une question YouTube, question de notre cher Vincent. Question pour la sueur, si vous étiez un combattant, UFC, quel serait votre indicateur de référence pour juger de la réussite de votre carrière la hype que vous allez générer sur votre seul nom ou bien la legacy purement sportive que vous laisserez dans l'esprit des plus érudits de ce sport Je pense que la réponse à cette question dit long sur notre motivation profonde à suivre le MMA. Bah, pour moi, c'est le legacy, évidemment. Enfin, le, deux choses. Après, il y a quelque chose qu'il n'a pas mis, c'est le legacy et puis le l'argent que tu as à la fin de ta carrière. Parce que si as, bah ouais, parce ouais, que ouais, tu Oui, le mec, as, il a quand même... Il a, a city, il, a
1: il, il a réussi l'exploit de ne pas citer la, la, motivation, la motivation première. Enfin, ouais. Je pense, et sans vouloir critiquer l'auditeur, qu'il est dans une forme de romantisme par rapport euh, à la carrière des combattants. Les combattants, en fait, se euh, soucier de sa légalité, c'est un, euh, un peu pour la bourgeoisie des combattants. C'est un peu ouais, un luxe, peu
0: luxe malheureusement. Ouais.
1: C'est un luxe. C un luxe. Euh, la plupart des gens, ils veulent juste avoir de l'argent... Euh, pour, pour nourrir leur famille, pour, pour prévoir l'après, parce que finalement, ils ont des carrières assez courtes. Euh, on en a discuté pour faire face à tous les soucis médicaux. Donc, la première, la première des motivations, c'est l'argent. Moi, si j'étais combattant, et donc sociologiquement, je me mets à la place de la plupart des combattants, c'est-à-dire tu viens quand même d'une extraction sociale qui est quand même relativement basse, parce que pour faire ta vie en prenant des coups dans la gueule, il faut avoir une, une sacrée motivation, hein, malgré tout. C'est un sport de pauvre, hein, on ne va, va pas se mentir. Et dans ce cas-là, moi, ma première motivation, mon premier indicateur de succès, c'est que je me suis mis à l'abri. Donc, j'ai fait du bif. La legacy, tout ça, ça c'est un truc... En plus, c'est un truc, généralement, c'est un truc de marketing. La plupart des combattants, je suis sûr, on demande à Anderson Silva, c'était quoi sa motivation et tout. C'était pas la legacy, quoi. C'est après, exactement,
2: quand t'as un certain statut.
1: C'est ça, c'est ça. Et puis, ceux qui peuvent se permettre d'avoir ce truc-là, encore une fois, c'est des ultra-privilégiés. C'est ceux qui arrivent à de, de, de leur mérite ou autrement. Tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple de Khabib. Il se soucie euh, de, de la legacy. Il dit I don't fight for money, I fight for legacy. Moi, je, en fait, j'ai toujours la phrase de, de, de surcouf qui me vient à la tête quand il a dit ça. On se bat toujours pour ce qu'on n'a pas. C'est que bah, l'argent, tu n'as jamais eu à soucier parce que tu es fils d'Abdelmanap et que tu es quand même dans une famille super bien installée. Ça, c'est un privilège que les trois quarts des combattants n'ont pas. Tu vois. Que par exemple, Connor, lui, n'avait pas. Connor, c'est un pauvre, c'est un putain de, de white trash de, de Dublin. Il a, il a touché les aides sociales, il a, il, a, il, a, il a fait, il a été, il avait presque, la, il a presque été plombier pendant un moment, il me semble. Ah,
2: il a été, ouais. il a
1: été plombier, ouais, et tout. Donc il a galéré et tout. Et euh, il, évidemment, Connor, au début, il se souciait pas de la legacy, tu vois, pas, pas du tout. Il s'en foutait. Donc j'ai pris cet exemple. Ce n'est pas, euh, pas, pas, pas à charge pour un des combattants ou de l'autre, mais c'est juste pour, pour exprimer la motivation de la majorité, la majorité des combattants. Euh, la Legacy, c'est un truc, mais vraiment, euh, totalement nébuleux. C'est nous, c'est nous, c'est les spectateurs qui nous moussons là-dessus, sur, sur la Legacy. Et la hype, en fait, euh, pareil, ce n'est pas vraiment un truc qu'en tant que combattant, on contrôle. La hype, alors après, on peut en jouer, mais toujours dans l'intérêt de se faire plus de, de pognon, hein. La hype, c'est pas... Euh, je... Ah, j'ai une bonne hype, j'ai euh, tant de personnes sur Instagram qui me suivent, putain, j'ai réussi ma vie. Le prestige, c'est de... oui. le dernier étage de la, de la pyramide de, de Maslow. Hein. Euh, il vaut mieux, en fait, au début, avoir le pognon, puis ensuite, machin, et à la fin, peut-être, si t'as le prestige, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Mais oui, c'est tout. Et la hype, c'est juste un, un véhicule que tu peux prendre euh, au vol, tu vois, si, oui. si t'arrives à en jouer. Mais c'est pas un truc, moi, franchement, en tant que combattant, euh, je m'en soucierais pas vraiment de ça. J'essaierai je sou... d'en créer une, pour, pour ramener un peu plus de bif, mais euh, ce ne serait, serait pas un truc qui me dirait ah, Putain, je suis bien là. Tu vois, je, je, je me sens bien parce que j'ai euh, tant, de, tant de gens qui, re, qui retweetent mes trucs et tant de gens qui me suivent sur Instagram.
0: Ouais, ouais parce que je pense que quand on. Les combattants pros, comme ceux qu'on voit à l'UFC, ceux qui sont dans les plus grosses organisations, à mon avis, quand ils commencent leur carrière, je pense qu'effectivement, ils sont dans un délire de je veux, je veux vraiment. Je veux prouver que je suis le meilleur du monde. Je veux prouver que. Euh, euh, dans ce sport-là, qui est le sport que, que, que j'aime et en gros que je fais depuis que j'ai 5 piges, eh ben, et j'ai en plus ce sont vraiment des, ce sont des, des gagneurs, c'est des mecs qui adorent la compétition, mais en, dans, dans tout ce qu'ils font, ils adorent la compétition donc effectivement, je pense que pour tous, les, pour tous les, les professionnels du MMA et des sports de combat, quand ils commencent leur carrière ils, ils sont dans une optique effectivement qui est noble et qui est euh, pour tous je pense de prouver justement qu'ils qu sont les meilleurs, qu'ils sont euh, comment dire, qu'ils peuvent être les champions du monde dans leur discipline mais c'est vrai que du coup, bah Enfin, inéluctablement, euh, si tu veux y arriver, tu es obligé d'en faire ton métier et donc d'y passer tes jours, tes semaines, 24 heures sur 24, d'y réfléchir mmh. tout le temps. Donc, tu sacrifies tellement qu'à un moment donné, bah, es, c est, c est, forcément, ça s'équilibre. Tu as tellement sacrifié pour ce sport pour lequel tu veux prouver que tu es le meilleur, que tu n'as plus vraiment d'autre option que d'en faire ta vie. Et quand tu en fais ta vie, bah, tu dis, ouais, je suis obligé donc de trouver un moyen de monnayer tout ça pour qu'une une fois que j'en sors, si c'est vraiment les seuls skills que j'ai, au moins que j'ai un petit tapis derrière. Donc je pense que c'est effectivement c'est pour pour la majorité des combattants, c'est comme ça que ça se passe. Je pense qu'il y a des espèces de paliers. D'abord tu fais ça pour pour amour du truc, après tu es dedans parce que tu es tellement bon et tu es talentueux que du coup, et eh ben tu t'en fais ton truc et t'en fais ton métier et à ce moment-là, tu as plus vraiment d'autre choix que de trouver des moyens de monnayer parce que euh, parce que c'est ton skills primaire quoi. Donc, Donc euh, voilà. pas évident mais pareil, ouais, enfin en, en tout cas, si ce schéma-là est, est relativement cohérent, si ce schéma-là est relativement cohérent, euh, je pense que effectivement, bah, je, je, si jamais on avait été combattant pro, voilà, on aurait, on aurait fini comme probablement la majorité des combattants pro à combattre
2: surtout pour mettre sa famille à l'abri, quoi. Complètement. Et puis pour moi, le truc de la hype. <rire> C'est vraiment l'argument des mecs qui commencent à perdre, tu sais, qui commencent à dire Ah bah moi j'ai juste envie que les gens ils kiffent me voir combattre. Parce que si tu gagnes, bah euh, soit t'as les titres, ou soit tu dis juste je combat pour les titres. Mais je connais aucun gars, aucun gars, qui a des titres UFC qui est au sommet, qui dit Moi je combat pour faire kiffer les fans et tout. Parce que quand t'as les titres, tu commences vrai. à utiliser l'argument du legacy et tout ça. C'est hyper rare. Vrai. Les gars, tu non, vois, mais c'est vrai. Ou que tu quelques défaites, tu vois, et tu commences à te dire. La position serronnée où tu te dis ah bah de toute façon ce qui est important c'est que quand je combatte les gens soient excités et tout. ça Et encore une
1: fois encore une fois c'est toujours c'est une stratégie Tu es dans de... du
2: panier en plus là pour le coup. Ouais
1: non mais en plus c'est un truc c'est euh, encore une fois ce que j'ai envie de... enfin la, 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 le corollaire de j'ai envie que les gens viennent me voir c'est j'ai aussi envie que les gens viennent acheter euh, pour... qu'ils ouais. viennent payer pour me voir donc j'ai envie ouais. que l'argent rentre tu vois je peux le dire d'une façon polie ou d'une d'une autre façon mais c'est c'est plus ou moins ça, si Rony, euh, il accepte de faire euh, tous les combats euh, de la terre et tout, c'est parce qu'il sait que de toute façon, sa pertinence en tant que combattant, sa pertinence sur le marché des combattants, c'est celle-là, c'est celle, euh, celle d'un mec qui combat tout le temps et que bah, du coup, il peut avoir de l'argent, il a un créneau là-dessus. Tandis que si sa pertinence s'était repositionné en disant euh, « Non, moi, je vais être le champion, je vais être invaincu et tout bah, », on ne le prendrait pas au sérieux parce qu'il a perdu trop de fois en fait pour ça. Oui, il est obligé de se repositionner, c'est une stratégie hein, comme une autre. Quand tu es invaincu, que tu es super bon, que tu éclates tout le monde, bah là, effectivement, tu peux te dire bah, le legacy et tout. Mais tout ça, pour moi, encore une fois, c'est vraiment du marketing. Et si ce n'est est pas, si tu crois vraiment que la legacy, c'est ton, ton, ton truc, c'est que tu es déjà vraiment très, très bien. C'est que tu as, t as ouais. compris que tu as tué le game quoi qu'il arrive. Et ouais. que c'est du surplus, quoi.
0: oui mais, euh, pour mais aussi, et pour autant, je pense que bah, ça ne veut pas pour autant dire, parce que du coup, là, peut-être que je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes qui nous entendent, peut-être là, qui sont choquées, « Ah putain, mais en fait, ok, d'accord, ils ne pensent vraiment qu'au fric. » Et en fait, je me, je, je, pour moi, en tout cas, je pense qu'il faut bien qu'on dise aussi que ce n'est pas pour autant qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils font ça pour gagner de l'argent et parce qu'ils veulent se mettre à l'abri qu'en gros, euh, ils, ils n'aiment pas leur, le, le, leur métier de combattant et qu'ils font ça uniquement parce qu'ils sont dans un objectif mercantile. Même si leur objectif probablement premier, c'est donc de, de, de vraiment vraiment avoir suffisamment d'argent pour après ne plus avoir à, se, à angoisser par rapport à ça. En même temps, je pense que la majorité écrasante, mais même quasiment tous, je pense des combattants, par exemple à l'UFC, ils adorent ce qu'ils font. C'est-à-dire que oui, ils font ça pour l'argent, mais ils font ça aussi parce qu'ils ont la chance mmh, de pouvoir mmh. gagner cet argent et de l'argent en faisant ce qu'ils ont toujours rêvé de faire et ce qu'ils adorent je, je, faire le je ne
1: suis, suis pas forcément d'accord je ne pense pas que la majorité écrasante des mecs qui combattent, euh, Ce qu'il faut savoir ce que c'est que la réalité de vivre quand tu es un combattant et que tu n'es pas connu euh, je ne pense pas que ces gens là apprécient particulièrement ce truc là, je pense juste qu'ils sont arrivés à un moment où de toute façon les, les voies de secours bah, sont moindres c'est quoi en fait les opportunités qu'ils ont C'est d'être soit dans un gym et de préparer les autres, de faire le, le, le sac de frappe, c'est-à-dire le sparring, et tu es payé au nombre de rounds durant lesquels tu tournes et tout, donc c'est pas un destin qui est enviable. Ou alors tu es euh, bah, genre videur ou un truc comme ça et c'est pas enviable non plus. Donc euh, je pense que la réalité, c'est que c'est un métier qui est très très difficile. D'ailleurs, la plupart des combattants ne veulent pas que leurs enfants deviennent combattants. C'est bien oui. la preuve qu'ils apprécient pas particulièrement ce truc-là. Donc je pense que c'est encore une forme de romantisme. On l'a tous parce qu'on voit. Et on ne ouais, sait, sait pas ce que c'est que le sacrifice du jour enfin tous les jours, d'aller en chier euh, au gym, on ne sait pas, personne ne le fait parmi nous ça. Je veux dire, euh, c'est pas parce qu'on a une pratique sportive, moi je vais m'entraîner deux, trois fois par semaine, euh, c'est cool, c'est drôle. Et forcément, si on me parle, si on me disait, ouais, si t'as eu de la chance de faire euh, ça, plutôt que d'aller euh, tous les jours mettre ton cul passer euh, sur un passer, euh, assis, mettre ton cul sur un bureau et... Euh, devant un bureau et travailler pour un patron qui te casse les couilles c'est vrai que moi dans mon fantasme je ne connais pas le truc ben je vais dire ah bah oui j'aurais préféré être combattant mais bon être combattant c'est tellement de sacrifices quoi. C est, c est, c est... en plus t'as as quelques enfin, faut, faut bien réussir sa vie quoi. Enfin, faut, faut pas se rater parce qu'après derrière t'as pas de reconversion possible et euh, le destin des combattants euh, qu'on ne voit pas c'est à dire de tous ceux euh, qui ont des bilans négatifs et tout que ce soit en boxe ou en MMA mais il est pas enviable du tout on en connaît tous on a tous croisé des gens dans les salles de boxe ou un truc comme ça euh, qui ont eu un passé de, de, de pépites ou de, de prospects et tout, et qui sont passés à côté, et qui du coup, euh, maintenant, euh, bah, je suis désolé, mais font un peu peine à voir, tu vois, donc c'est terrifiant, mais il faut le dire vraiment, et je pense que bon, bah, ceux qui m'insulteront, ceux des gens qui, à mon avis, euh, ne réfléchissent pas beaucoup sur cette... Non, mais c'est vrai, parce que c'est un truc qui est concret, bon, c'est réaliste, réaliste, tu vois, il faut être réaliste hein, à un moment ouais. donné... Genre, faire en sa temps vie, euh, c'est compliqué. Alors, évidemment, ce qui distingue les mecs qui réussissent, et je pense que c'est pour ça que tu disais, la plupart ils adorent ça. Je pense que ceux qui adorent, enfin, qui réussissent vraiment, qui arrivent très très loin, eh ben ils ont un goût, ils arrivent tout le temps à ne jamais s'enlacer. Ils rentrent jamais dans une routine. Et ça existe. Je pense il y a des gens, ils arrivent, tu vois, quand tu vois Senshai par exemple, S'amuser à faire du sparring avec ses potes, ouais. tu vois qu'il s'amuse tout le temps, mec. Après, t'as regarde...
2: un niveau aussi. Euh.
1: Ah ouais, mais pourtant, le mec, il a commencé, je pense, à 7 ans ou 6 ans, donc il devrait être lassé de chez lassé de ce truc-là. Mais non, non, il s'éclate. Donc ça existe. Mais je pense qu'on on peut pas dire, hein, franchement, je suis désolé, hein, mais on peut pas dire que la majorité des gens sont amoureux de ce truc-là. Enfin, surtout quand ils sont arrivés au stade professionnel.
2: Je veux bien. De... parce que Ross, là, vous voyez aussi le, le haut du haut du panier, mais c'est vrai que quand on voit des gars qui ont 37 piges, qui sont toujours au cage warrior. Et qu'on, comme tu le dis un bilan qui est négatif ou qui est juste à l'équilibre avec plus de 25 combats, je pense que là c'est compliqué parce que tu te dis tu acceptes les combats contre des tueurs parce que tu as quand même ce paycheck qui n'est pas énorme non plus et c'est juste parce que tu en as besoin financièrement. Et puis aussi il y a un espèce de tabou mine de rien avec le MMA et puis même dans les, dans les sports de combat avec le côté financier parce que tu sais que tu peux pas dire par exemple je suis champion du Cage Warriors mais je suis payé des clopinettes alors que j'ai quand même ce titre là. Donc c'est vrai que tu peux pas le dire de, en interview ou même sur tes réseaux sociaux de dire je combats pour l'argent alors que tu vas avoir une ceinture mondiale, il enfin, faut aussi faire un petit peu rêver les gens parce que sinon si les gens savaient que tu as besoin d'être à l'UFC et d'être parmi les meilleurs à l'UFC pour être confortable, à l'aise financièrement, je pense que tu aurais euh, un, une, une bonne partie de tout l'imaginaire qui s'effondrerait et puis deux, euh, bah, les gens soit regarderaient moins, soit se diraient bah ouais, fin, franchement mec c'est quand même chaud. Après, c'est vrai, enfin, vrai, en fait,
0: après réflexion, effectivement, je vais, je vais, je vais modérer mes propos et dire, c'est vrai, peut-être qu'ils ne sont pas tous amoureux du sport, euh, etc. En fait, c'est vrai que ça paraît un peu naïf. Je pense, je pense néanmoins, et, et, en fait, et je suis d'accord aussi avec toi, Pauli sur le fait que, bah, probablement, en fait, arrivé à un moment donné, il y, y a probablement la majorité qui ont eu, un, comment dire, qui ont eu des facilités dans ce sport-là, qui ont eu un talent, qui ont fait qu'ils sont allés plus loin que les autres quand ils ont commencé à le faire et qui, maintenant... Probablement en fait, non, c'est pas qu'ils ont plus le choix, mais c'est que là tu parles de quel niveau là Tu parles de quel niveau Là, du coup, je me situe ouais sur ben, par exemple euh, le, le comment dire du top euh, entre le top 20, top 40, de la que... ou alors ceux qui combat au catch warriors. Parce qu'il faut, faut, faut comprendre ouais, voilà, il faut
1: comprendre que le journeyman même celui qui a genre euh, un bilan à l'équilibre ou ou légèrement négatif, c'est déjà le haut du panier. C'est déjà des mecs ouais. qui mettent des fessées à tout le monde dans leur club. Hein. Il faut euh... Enfin, je veux dire après, euh, pour avoir moi personnellement se parer avec des pros qui avaient des bilans négatifs euh, mais je me suis fait mais, mais laver quoi enfin, c'est pas comparable quoi. Les, les gens qui en font leur vie euh, c'est différent quoi.
0: Ouais. mais après d'un autre côté euh, je, je sais pas en fait là, là où c'est un peu compliqué c'est effectivement de faire euh, pas des pourcentages mais en tout cas d'essayer de de dire une majorité parce que c'est au final en, finalement j'en sais rien c'est vrai que je sais pas euh, quelle est la, la, la la part euh, de motivation chez euh, chez euh, comment dire euh, ceux qui sont le haut du panier le milieu du panier mmh. etc en fait finalement j'en sais rien c'est vrai tout ce que je sais c'est que on a on a entendu euh, à tous les niveaux c'est à dire même des gars qui sont euh, au Cage warriors et qui sont euh, comment dire ou même dans d'autres organisations européennes et qui clairement en fait continuent de le faire simplement parce qu'ils kiffent en fait ils ont un taf à côté après mmh. eux ont un taf à côté mais mmh. Euh, mais d'un autre côté alors là pour le coup on peut le dire l'écrasante majorité des gens qui font du MMA ont aussi un taf à côté enfin ça par contre il faut se oui, le dire les gens qui peuvent en vivre et eh ben en fait c'est vraiment c'est que chic et on connaît quand même tellement tellement d'histoires et de combattants qui sont même des combattants au niveau régional c'est à dire bah, disons qui font les entrées de cartes sur les cage warriors, les entrées de cartes sur les Bellator Italy ou trucs comme ça, et qui font ça uniquement parce qu'ils adorent ce sport. Des, des gars qui, 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 qui kiffent tellement, comment dire, bah, se la mettre contre un autre être humain, et puis comparer un peu les, les performances, les qualités, les caractéristiques et les compétences, bah, en fait, je, ça en revanche, je pense que c'est vraiment une, 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 une bonne partie des combattants. Ouais. Une bonne partie, ah non, maintenant. Non, franchement, je pense. Non. Je, honnêtement, je pense. Non, en plus, c'est en plus, en plus,
1: en plus, dynamique. Parce que moi, je pense que la, ta, 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 ton appréhension du sport, elle évolue selon ta carrière. Évidemment, celui qui réussit sa carrière, il va adorer son sport, tu vois. Ah non, mais
0: justement.
2: et je pense que même ceux qui ne réussissent pas nécessairement ouais. leur carrière alors ont après, cet amour ouais, du après, Ouais voilà, parce que là, non. il est vraiment ils, au niveau. Là, ça. un peu heureuse dans le sens où on parle vraiment des, de toutes les cartes, tu vois, qui sont pas diffusées, mais qui nourrissent toutes les compétitions européennes, où à chaque fois ouais. les mecs qui sont payés 150, 200 balles, où là ouais, tu as genre là, genre... Vraiment, vraiment beaucoup de gars et les mecs c'est des... Enfin concrètement, vous... Enfin je, je pourrais participer mais c'est des niveaux c'est pas c'est pas amateur mais voilà quoi et là il y a beaucoup de gars non
1: ce que je considérerais que je considérerais je dirais pas que c'est l'amour parce que encore une fois je te dis j'ai du mal à imaginer que le mec qui se fait cartonner euh, et qui en plus il sait qu'il va se faire cartonner et tout ça qu'il fasse ça juste pour le kiff pour moi c'est un truc non euh, non ouais non mais, mais c est, c est non, forcément il le dit il tu vois mais il va pas dire ah putain je me fais cartonner tous les week-ends voilà c'est cool tu vois genre ouais mais là
0: tu prends un exemple non
1: non mais parce que sinon ils sont pas dans le game des journées man, tu vois parce qu'on parle de journeyman, là, en fait. Et ah, moi, je suis désolé. Oui, un
0: tourneyman ça peut être un mec qui a un bilan de genre, tu sais, euh, 12-14, et il y va. Oui, il ne si, sait pas oui. s'il va et se faire. Alors, coup, parce que...
2: là, là, on parle vraiment, de, de petites compétitions de MMA ouais, voilà. qui sont au fin fond de l'Espagne ou au fin ouais, fond mais de l'Espagne. C'est pas la
1: majorité des combattants, ça. Ouais. Je suis désolé. C'est une
2: frange... Numériquement, je pense Il y pense en a y en en pas vrai mal. mais... Parce que toi, tu faisais référence à quoi Ou au mec, au contraire, qui, par exemple, le dernier gars qui a fait
1: en plus, ouais, par exemple, mais non, mais même sans aller jusque-là, même les mecs qui ont des bidons négatifs et qui ne touchent pas un copeck je pense qu'il y a aussi une part d'obsession là-dedans, tu vois, genre c'est tout, tu vois, genre tu peux pas admettre que tu as tort, que tu as consacré tant de temps à ce truc-là et que finalement t'es pas au niveau, quoi, c'est complexe un être humain, tu vois, genre là, là pour le coup, je suis désolé, je trouve ça excessivement naïf de, de croire, en fait, déjà les intéressés. c'est-à-dire évidemment, eux, ils vont te dire que c'est magnifique, mais bon, euh, concrètement, quand tu prends, euh, quand as des migraines tout, euh, toutes les semaines parce que tu prends des coups dans la tête et, tout, euh, et que tu es, que n'as aucune perspective d'évolution. Et bah, c'est pas ouf, tu vois. Donc euh, je pense qu'il y a une part obsessionnelle, il y a une part de routine aussi, parce que bon, tu le... as aussi l'esprit de la salle, tu vois. Genre, tu vas t'entraîner avec tes potes, ils vont dire, ah, tu vas combattre et tout. Tu as tout un truc. Je ne sais pas si c'est si le combat qu'ils aiment. En revanche, ça fait partie de leur vie, tu vois. C'est-à-dire, effectivement, et bah, ils connaissent le mec de la salle, leur entraîneur, bah, qui les motive. Euh, eux, ils ont, parmi les gens qui connaissent même hors du sport, bah, l'étiquette combattant. Donc en fait, ils sont stigmatisés comme ça aussi par le reste de la société. dire euh, leurs potes, leurs patrons, leurs femmes et tout, leur dire Ah ben bah, ouais, tu vas combattre, machin et tout. Donc ils sont dans une espèce d'engrenage. Et qui fait que, effectivement, sinon, il n'y a pas de motivation. Parce que oui, 150 balles ou 200 balles par apparition, en plus, tu as un taf à côté. Effectivement, on peut pas dire qu'ils font ça pour l'argent. Mais ça, là, c'est un autre processus, je pense. Un processus d'entraînement et de, de stigmatisation, d'obsession et d'habitus de, voilà, de, que, que, que tu développes par la force des choses. Mais je suis désolé, à part une, major, une minorité je ne pense pas que les gens fassent ça vraiment juste par goût du sport. Ce C'est
0: ah, pas, pas possible. Si. Je pense que si. Bah, eh Accordons-nous sur un désaccord parce que tu n'arriveras pas ouais, à faire... Oui, complètement, enfin, oui. Agree to disagree, il oui, n'y a, a pas de souci. Mais en revanche, tu vois, et je me dis aussi, euh, je pense que ça peut être, comment dire, ça peut être de l'habitude, mais ça peut aussi être, tu vois, ouais. même si c'est un combat qui n'a aucune incidence parce que la personne ouais. a déjà un certain âge et qu'elle combat sur une carte qui, qui n'a pas vraiment d'envergure, etc., ça lui fait un objectif, tu vois, enfin dans sa, oui, non, vie. ça lui ça, fait oui. euh, oh, à, à, oh. à deux mois dans un terme de deux mois, et eh ben ça lui fait un truc qui le motive pour se pour se préparer, pour s'entraîner, pour euh, ça, ça, on a besoin d'objectifs en tant qu'être humain pour, euh, tu sais, pour pour progresser, des trucs comme ça. Et je pense que même si ce sont des objectifs qui n'ont pas de résonance mondiale, le mec, il n'est pas en Mondovision et tout ça, et eh ben je pense qu'on on a besoin de ça. Et lui, à son niveau, lui ou elle, et eh ben ouais. ça, lui fait un, ça lui fait un objectif qui dans sa vie. D'accord, mais là on n'est
1: quasiment plus dans le domaine professionnel. On est limitrophe, genre c'est amateur et de temps en temps une compétition. Et là, c'est pas pareil. Je suis d'accord que ceux qui font ça, genre comme ça, en tant qu'amateur, enfin amateur, amateur en fait, plus, plus plus, bah oui, ils le font pour le goût, parce qu'ils n'ont rien, rien à en tirer. Mais moi, tu, eh, tu vois, je, parle, je vais prendre un exemple frappant. Par exemple, un mec comme Travis Fulton, je ne pense pas qu'il ouais. apprécie particulièrement le MMA. Pourtant, il en fait
2: depuis euh,
1: des, des années, des années. Il a ah mais oui,
2: c'est l'archi. Eh oui, c'est le journeyman, tu vois. Le journeyman. journeyman.
1: Et en plus, un des meilleurs journeyman, parce qu'il n'a pas un bilan négatif. Enfin, euh, oui. ça va, tu vois, genre, il se défend, pas le, c'est pas le, le bas du bas, tu vois. Ceux qui, effectivement, alors là, je te rejoins, je suis d'accord, les mecs qui font ça euh, parce que c'est leur pratique sportive et que, euh, du coup, c'est quasiment, bah, comme quand tu fais des, des, des compètes de classe, euh, classe B ou un truc comme ça euh, en France, tu vois. Bah, là, évidemment, tu le fais par goût, tu vois. Mais, mais quand des mecs pas... comme
2: ça, on a quand même beaucoup, hein, parce que quand bon, tu as de la plupart des petites cartes, ou, euh, ou avec euh, notre cher Rust, on, de temps en temps, nous sommes mêlés à ces trucs-là. Euh, bah justement, tu vois, tu vois le, comain, le main co c'est deux combattants pro, mais des mecs qui montent. Et le reste, c'est que des combattants de régionaux de chez régionaux face à un mec qui a envie de combattre. Mais tu vois, pour lui, c'est... Je vais dire, je vais presque dire le petit voyage touristique du week-end qui lui permet de faire une coupure parce que justement il a sa femme, il a son job, il a son goût. C'est vrai qu'en termes, si tu prends numériquement tout ça, ouais, je pense en fait, que as une ça une part énorme. Moi c'est surtout, c'est ouais. vraiment dans ce sens-là, je pense.
1: Euh, je sais pas si c'est énorme parce que je pense qu'en plus ces gens-là, ils restent pas très longtemps dans le sport en fait. Ceux qui font genre 2 trois, quatre combats comme ça euh, et tout, euh, si c'est vraiment, après peut-être j'analyse mal le phénomène. Hein, euh, je suis d'accord, mais. Euh, Ouais, je sais pas, j'ai pas les chiffres, j'ai pas envie de
2: me en... on, on, ouais. on avance, on avance, mais en tout cas, il y a deux sortes de trucs. Et c'est vrai que bah, il y a aussi, mine de rien, on n'en a pas vraiment parlé, mais ces combattants-là qui restent un petit peu trop longtemps. Et là, juste pour l'argent, on va penser par exemple au BJ ou au mec comme Marken qui, sur la fin, bah, savait juste qu'il allait avoir ses 800 000 dollars, s'entraînait pas spécialement, mais venait pour prendre ce gros chèque aussi. Ou là, c'est un peu différent parce qu'il a réussi à prouver sportivement, mais là, pour le coup, l'argent reste quand même une énorme motivation. Pour BJ euh, Pour euh, Mark Hunt. Ah oui, oui, pour Mark Hunt, ouais.
0: Oui, Mark Hunt, je ne sais pas. Parce que BJPen, en revanche, euh, lui, c'est assez intéressant parce que bah, tu vois, il faisait partie des expressions, euh, des expressions, des exceptions. Des exceptions <rire> euh, <rire> qui en gros étaient euh, de, de très bonnes familles et qui n'avaient euh, aucun problème d'argent pour commencer. Et euh, ça a été un surdoué d'abord du judo brésilien bon. et ensuite du MMA et lui euh, alors, en plus lui du coup il est devenu champion très vite il, a fait, euh, il est devenu relativement, euh, relativement je, 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 sais pas, je sais pas combien il gagnait mais je pense qu'étant champion il gagnait oui. bien sa vie et à la, la fin de sa carrière je pense qu'il devait aussi pas mal, pas mal enquiller et euh, lui en revanche ça fait partie je pense des exceptions qui, veut, qui revenaient dans la cage, bon, probablement pour cachetonner aussi on va pas se mentir mais parce que lui je pense qu'il a une relation au combat qui est euh, maintenant presque malsaine en fait enfin, oh. à la compétition et au combat mais euh, pour Mark Hunt, ouais, ouais, c'est bah vrai que oui, quand tu fais 700 000 à chaque combat, c'est vrai que bah, ça te donne envie de te lever le matin, quoi. Sûr. Cela dit,
1: après Mark Hunt, il se combat, il combat, quoi. Parce que l'expression la plus euh, triste de de ce truc-là, c'est genre Bob Sapp, tu ou ouais. Jackson, ou un truc ouais. comme ça, où les mecs ne font même plus l'effort, ouais. euh, mais ouais. Ouais, ouais, ouais c'est une question compliquée, tu vois. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de, il y a un énorme romantisme là-dessus, euh, vraiment. Ce... De la part des gens qui ne sont pas euh, forcément pros, quoi. Après, je suis peut-être trop pessimiste, peut-être,
2: je, je le concède, mais... Euh... Vous l'êtes, mon cher polydome sauf so vous l'êtes. Enfin, bref, avançons un petit peu. Question de Diegan, question triple C. Salut l'équipe J'ai essayé sur Insta, donc je try hard par mail. D'abord, <rire> merci pour vos posts réguliers qui contribuent à égayer les journées de confinement et plus généralement pour votre taf qui transpire. La passion. Au sujet d'Adessania, au vu de ce qu'il a montré contre Romero, n'avez-vous pas peur dans la perspective du fight contre Polo Costa On parle d'une belle gestion du fight contre Tonton Yoel, mais perso, je trouvais que le Nigérian timoré et flippé devant la puissance de Romero. Cela ne me rassure pas sur sa capacité à faire face à un Panzer humain qui frappe aussi fort et avec plus de volume que Romero. Plus globalement, croyez-vous sérieusement à son passage dans la catégorie du dessus ils se vantent d'avoir combattu en lourd en kick. Mais à ma connaissance, ce n'était pas Badal ni Rico, mais d'illustres inconnus lors d'un obscur gala en Nouvelle-Zélande. Euh, alors bon, on y a déjà répondu, je crois, à cette question. Mais bon, on va, quand même, on va quand même pouvoir en parler. Je trouve notre très cher auditeur un petit peu dur, malheureusement, avec ce cheval israélien des Sania. Parce que certes, ce n'était pas les meilleurs quand il a combattu les poids lourds, mais c'était quoi Quatre combats en une soirée Ouais, non, un... il, y avait, il y avait un ou deux noms, hein, si je ne m'abuse. Euh, je, je sais. Non, c'est vrai qu'effectivement
0: effectivement c'était peut-être pas le haut du panier. C mais en fait euh, oui j'ai réagi j'ai surréagi directement parce qu'en fait euh, dans ma tête il a combattu Pereira et tout ça et donc je m'étais dit. Euh, ah, ah oui. Et, mais c'est vrai que c'était pas des poids lourds donc effectivement. Ah. Mais euh, je sais pas je. C'est quoi la question exacte
2: bah, est, La est -ce question. Qu qu Qu'est-ce qu que ça allait donner contre Polo Costa Et je crois qu'on ça fait 4 ou 5 fois qu'on dit. Bon alors, je pense un premier round qui sera très 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 très, très chaud et, euh, et après ça devrait aller un petit peu mieux hein. ouais. Et
0: encore même stylistiquement je pense que euh, là c'était le côté inconnu et t'as pas envie de t'engager contre Romero contre Costa en fait je pense qu'il sera plus à l'aise paradoxalement même si le mec est monstrueux et j'adore Polo Costa mais euh, je pense qu'il aura moins de mal à appréhender Costa que Romero voilà,
1: je je, je m'aligne sur l'avis de, de Rust. Je pense que ah, les dynamiques de combat euh, ne sont, ah, bah oui euh, sont pas du tout les mêmes. Ouais, Contre ouais. Romero, tu es vraiment euh, t es, t es, t es, t es sur un champ de mine. Quoi. Je veux dire, tu sais pas où est-ce que tu vas marcher. Euh, tu es toujours à 1 millimètre d'entendre le, le déclic qui annonce ta mort. <rire> euh, si tu fais un geste, euh, ça pardonne pas. Quoi. Ouais, okay. Il est imprévisible, Romero. Il peut vraiment prendre deux rounds où il fait rien et puis à un moment donné, il va te faire un truc. Euh, Complètement qui sort de nulle part. Enfin, c'est ça qui est très chiant quand, quand, battre, quand tu combats un mec comme Romero. Et surtout quand tu es une espèce de, de styliste comme Adesania où, te, où tu mises ouais. beaucoup sur les réactions des autres, déclencher les réactions, manipuler en fait ton adversaire. Ça marche pas avec Romero. Donc c'est forcément, es, tu vas être attentiste parce que tu vas dire oh, Putain, faut pas trop que je m'engage et tout, ouais. je vais essayer de me tenir à, à distance et tout. C'est pas du tout pareil avec Costa. Costa tu sais ce bah, tu sais qu'il va faire. faire. Bah, tu ouais, sais ce qu'il va faire. Ça veut pas dire qu va, que c'est facile à éviter mais euh, tu sais ce qu'il va faire et je pense que il y aura pas tu n'as peux... pas le loisir d'être timoré contre Costa ce n'est pas possible ouais. pas temps. ça s'est passé contre Romero parce qu'en fait effectivement bah, ils se sont mis tous les deux en mode contreur donc ouais. les deux contreurs qui... qui se regardent en chien de faillance, il ne se passe rien quoi. en revanche euh, Costa bah, il, avance, il avance dessus il vient te chercher il chercher euh, je ne sais pas ouais, ce qu'il est en train de faire ça. Guillaume euh, derrière,
2: mais... Euh... <rire> non, mais il y a eu... Bref, euh... ouais, il y a eu une espèce de bestiaux
1: Et Donc du coup, il ne pourra, pourra pas être euh, attentiste dans, dans ce ouais. cas de figure. Et je pense qu'en fait, lui, euh, plus, tu l l peu, plus tu lui plus tu offres d'opportunités. pour passer ses comptes, mieux c'est donc ouais.
2: euh, je pense que c'est pas du tout la même dynamique de combat donc, Que c'est pas comparable exactement, bravo messieurs question dandy question podcast à eu la soir. merci encore pour toutes ces chroniques qui sortent en ce moment, ça ne se refuse pas qui plus est avec le trio de choc enfin rassemblé. petite question un peu plus légère et singulière à vous poser, oula je suis retombé tour à tour sur les vidéos de l'UFC 199, Bisping versus Rockhold avec notre cher british en qui, en plus de mettre KO au ce dernier l'a littéralement anéanti dans les conférences de presse de façon hilarante. Et aussi sur la vidéo de Shannon Briggs qui stole qu en qu'en bateau Vladimir Klitschko en train de faire du paddle. Tranquille pour lui aller dessus. Let's go champ Et ensuite, le faire tomber. Ainsi, certains, certains extraits du tough DSL ne me lâchez pas. Avec certaines saisons vraiment drôles type Vanderlei contre Solène. Bref. Je littéralement plié en dehors en voyant tout ça. D'où ma question. Attention, messieurs. Quels sont vos moments répliques qui vous font le plus marrer en MMA et boxe Au plaisir, NZ
1: J'en ai, ai un qui me vient en tête. C'est euh, Ken ou Frank que Je les confonds toujours, les noms. Mais contre la, la, la revanche, contre Tito Ortiz et pourtant, j'aime pas trop Tito Ortiz, mais quand Frank euh, Franck ou Ken Shamrock, je sais plus lequel des deux, c'est terrible. Je, je, c'est le nom, en fait, je vois très bien le visage dans ma tête, mais c'est le nom, en fait, que, qui, que, que je mélange. Qui, euh, qui est ultra sérieux en conférence de presse et qui dit euh, I'm going to beat you into the living death, tu vois. Et euh, t'as Tito Ortiz qui explose de rire et euh, Franck Shamrock qui pète un câble qui envoie le truc. Enfin, je, je sais pas, la dynamique du truc me fait vraiment marrer. Alors que c'est pas très, très drôle en soi, mais c'est juste euh, l'ambiance qui s'en dégage, m'a vraiment fait marrer.
2: Ouais. Non, Alors, mais, Avec cette
0: fameuse chaise que Dana White rattrape. Bon, euh, mais oui, c'est ça. C'est ça. <rire> euh, des moments qui m'ont fait marrer. Il ouais, y, y en a eu pas mal, mais là, tout de suite. Euh, c'est vrai que, déjà, en fait, j'adore je, je, les gens qui ont de la répartie. Et Bisping, c'est vrai que ça fait partie de ces mecs-là. C'est vraiment c'est la répartie, tu sais, euh, à l'anglaise, mais euh, c'est vraiment. Euh, banlieusard anglais mais vraiment qui, qui, a, qui, a, qui, en, a, qui en a à l'intérieur du ciboulot quoi et du coup euh, quand il est en quand, est, quand ça part en battle et je suis d'accord avec l'auditeur quand c'était Rockhold contre Bisping c'est horrible parce que c'est vraiment c'est un, un agneau sacrifié Rockhold parce que bon on peut pas dire que Rockhold ait beaucoup de répartie on peut pas dire qu'il soit extrêmement vif euh, disons de, de, de verbalement et c'est vrai que c'était euh, bon, un massacre, quoi. mais c'était une autoroute pour Bisping, il en a profité, et c'est vrai que c'était marrant, avec ce fameux euh, « believe, achieve » ou je ne sais pas trop quoi, il l'a tamponné direct sur ce truc-là, il l'a, comment dire, euh, il ouais, y, y a eu pas mal de moments avec Bisping qui m'ont beaucoup fait rire, et puis euh, Nate Diaz aussi, euh, qui, euh, pareil, Nate Diaz avec ses répliques, que, quelle que soit la conférence de presse, quand il y a Nate Diaz, tu peux être sûr que tu vas te marrer, donc euh, ouais. Moi, bah, la, fameuse, euh,
1: la fameuse conférence de presse pour le premier combat avec Conor McGregor était Oui, de... oh, oui. Ouais. Et Et quand euh, ouais.
2: c'était quoi dans le, l'endroit où il filmaient le tof, c'est ça où ils avaient fait la, la conférence, non Je euh, sais plus. Ouais, je... Mais... Moi je, je me réfère à la fameuse réplique là, de
1: Diaz qui me dit ouais, quand tu touches pipi, quand tu joues à touche pipi avec ton, avec ton putain de connard à queue de cheval, ça m'avait vraiment fait marrer D'ailleurs euh, c'est la première fois où Conor McGregor fermait sa gueule juste derrière ce qui. Il n'y avait rien à dire, il a juste rajusté sa carte, genre tout ça dans sa tête c'était
2: merde, touché quand même, tu vois <rire> ouais. Mais ouais Non et puis là il y a le Oh fameux enfin, mec là c'est quoi C'est David Temour What's your underwear Ah oui ça c'était <rire> très très drôle. I'm gonna fuck you man. Ouais ouais ça franchement c'est légendaire. Non, non
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai
2: légendaire, je pense, je pense que c'est tout. Mais il y a d'autres moments marrants. Oui, c'est là, là, je suis déçu. On, est, à, on est, est un peu pris de course, c'est pour ça. Il ouais. ouais, y a le,
1: le fameux moment où tu as rien éloigné, et Rampet Jackson dans le métro, et tu as un mec qui reconnaît Rampage Jackson, et tu as Rampet Jackson qui le fixe. Ah ouais. C'est marrant, mais malaisant en même temps. Il y, ouais. y en a plein des, des moments comme ça.
0: Il y a le moment aussi bah, au teuf, mais du coup, je pense que c'est peut-être à ce moment-là qu'il faisait référence, l'auditeur, où... Euh... C'était le Tough Bisping contre Miller, comment il s'appelle Putain. Ah, hein. oui,
1: ah oui, Jason Miller. Tu vois Mille. exactement le truc, oui. c'est très très
0: drôle. Avec la table de ping-pong là Oui.
2: C'est surtout le rire de Miller derrière oui. qui, mm -hmm. qui est vraiment à mourir de rire. Oh, le, le truc c'est que du coup... Il parle d'un mouvement de tête, mais... Ah mais ça... <rire> en gros, c'est Bisping et
0: Miller, du coup, bah, c'est les deux coachs des saisons de tuff. Et du coup, bah, en gros... Ils sont mis l'un contre l'autre dans des, dans, des, dans des épreuves. Et l'une des épreuves, c'est le ping-pong. Et euh, du coup, euh, bah, visiblement, le oui. <rire> uh, avait avait remporter la partie ping-pong. Et si je me souviens bien, du coup, c'était... Ils, a, voilà, ils avaient mis la table de ping-pong euh, en haut d'un building. Là, avec je... Dana White. Avec Dana White, avec son bien sûr, parce que c'est Dana White, il avait son, son fat stack de billets, etc. Et euh, Bisping gagne la partie, et euh, je crois que c'était pour célébrer. Il commence à monter sur la table de ping-pong et à faire des trucs comme ça, genre, ah, je, ai, je te l'ai bien mise. Hein. Et en gros, au moment de redescendre, <rire> il trébuche, <rire> et tu le vois
2: sortir du champ <rire> <C 'est rire> avec un bruit sourd. Et il a du cycle. Et en fait, tu, la... en fait tu... dans le rythme de la vidéo, tu vois Bisping qui disparaît du cadre. Et tu vois juste Jason May Miller qui regarde et qui explose de rire. Et
1: franchement, c'est enfin, mortel. Quoi. Euh, la euh... vidéo, elle est mortelée. Et as, je pensais aussi, je crois que c'était au Dream. Alors, je ne me souviens plus du combattant. Mais tu as un mec qui combattait contre Shinaoki à un moment donné. Et tu as Shinyaoki qui se retrouve dans son dos. Donc, il est en galère. Un
0: mec il oui se laisse,
1: oui et, et est céleste. Oui et il se retrouve face aux... aux caméras. Tu vois, il est en. Euh, à quatre pattes avec putain de Shinyaoki sur ton dos ce qui est jamais une bonne chose il regarde la <rire> caméra <rire> et là il défend le rire de ouais. il fait hello Japan et là il se prend le rire de Kikuchi en deux secondes et tout.
2: oui <rire> c'est légendaire ça parce qu'il se fait vraiment finir en plus le mec ah ouais, ouais. non Puis ouais, ça, c est... C est...
1: il y a une micro seconde faut pas déconner avec
2: euh, shinawaki non, mais surtout pourquoi mais enfin enfin le enfin bref il si, y a, y a parce si, parce si. Que... Attends, on va
0: Attendez, bah j'en pense encore à quelques-unes avec Moussassi aussi. Il y en a deux auxquelles je pense là qui, qui m'ont fait marrer. La première, c'est un truc. Je pense qu'en cherchant bien, on peut le retrouver. C'est euh, bah, Parce que Moussassi, en fait, a été à un moment donné euh, dans la team de Fedor. Enfin, il s'entraînait avec Fedor. Et à un moment donné, ils sont dans un bus avec Fedor. Et, euh, et euh, Moussassi est juste derrière le siège de Fedor. Non, c'est encore mieux, c'est encore mieux, c'est l'inverse, ok, il faut absolument que j'en trouve la vidéo. En gros, il y a Moussassi qui est en train de faire son truc, de parler, d'écouter de la musique, etc. Euh, devant Fedor. Donc Fedor est dans le siège derrière dans le bus. Et, et je crois que Fedor a pris à un moment donné des glaçons, parce qu'il devait, je ne sais pas, avoir une glacière à côté, et en gros, il les a mis dans le caleçon de Moussassi. Il ouais, avait ça. Et, ce, qui est,
1: ce qui est très drôle dans cette vidéo, c'est les commentaires qui sont en dessous que tu as des commentaires qui te disent, tu sais que tu es dans un bus dans, de tueurs quand celui qui se fait euh, qui se bolosser, c'est
0: <rire> Et tu as aussi, bah, juste après, tu as euh, Moussassi qui essaie de faire écouter sa musique à Fedor, tu as Fedor qui écoute, il retire l'écouteur, il fait, oh putain, quelle merde. Et il euh, et y a aussi... L'attitude de Fedor. Elle est énorme. Et c'est vrai que Moussassi a aussi des moments marrants, même en interview, parce que Moussassi a, a eu deux carrières médiatiquement, en fait. Il y a eu deux, deux Moussassi, il y a eu le Moussassi avant. Euh, à l'UFC ou même avant quand il disait ouais il faut être euh, comment dire euh, pas un mot plus haut que l'autre euh, il faut être un samouraï euh, bon on veut pas de trash talk etc et en fait il y a eu un moment donné où il a il a eu une désillusion à l'UFC s'est rendu compte que ah ouais ok je crois que c'était avec Machida ou je sais plus trop quoi bon bah qu'ils allaient se faire foutre il a commencé à faire du vrai trash talk et, euh, et du coup bah, il y a eu son fameux euh, son fameux euh, quand euh, il a commencé à accuser Machida de tricherie euh, etc et qu'il a commencé à se faire clasher il a commencé à lâcher en interview des euh, Ouais, ils peuvent tous se mettre en ligne et me la sucer, tu vois.
2: Uh, et en haut, they can
0: all get in line and suck. Et voilà. Et quand c'était le moussassi qui commence à faire du trash talk, c'était quand même assez rigolo,
2: parce qu'il est, c'est un homme, c'est un homme rigolo quand même. C'est un homme rigolo, ce sacré gars. Bien. Question Delvis. Salut à vous, j'aurais une question pour une prochaine vidéo. Pour vous, quelle est la meilleure catégorie, celle qui a offert les meilleurs combattants, les meilleurs combats, les meilleures rivalités et le plus de spectacle Merci de votre réponse vous êtes les meilleurs merci beaucoup Elvis alors c'est chaud c'est la meilleure en termes
1: de compétition c'est la lightweight ouais, ouais. c'est lui il y a le, le plus de enfin tu vois quand tu regardes le top 10 mais chaque année c'est toujours c'est 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 putain c'est ouais c'est la guerre quoi c'est la mmh. guerre parce que tu as des catégories franchement elles vivent sur trois combattants quoi Ouais. Surtout quand tu remontes dans le temps quoi, parce qu'en fait c'est fou, Lightweight ça a toujours été un vivier. Il n'y a
2: jamais fait. eu de long règne non plus chez Lightweight aussi. Bah
1: t'as quand même, qui a été longtemps invaincu en Lightweight, mais, ouais. mais c'était vraiment c dans les débuts ça. Enfin, pour le coup, ouais. Et...
0: ouais, ouais, non, c'est compliqué. Francky Edgar, il a pas eu un 4 combats, un truc comme ça
2: mis ici mais je crois que c'est trois défenses de titre un truc comme ça c'est pas benson Anderson Ouais, ou peut-être benson ouais. Ouais. ou bah, anthony pettis aussi je sais pas ça, ça bouge trop vite il y, y a un turnover de c'est ça ah non mais que, quelle catégorie hein on va dire ça ouais. hein ouais, on va s'attendre pour ouais. la catégorie la et messieurs euh, on a une question question instagram par rapport et eh bien à ce qu'anthony joshua a dit messieurs question de notre cher Antoine, salut les gars, je réagis au pronostic d'Anthony Joshua. Anthony Joshua qui a dit qu'il voyait une victoire de Mike Tyson sur Mohamed Ali. Qu'en pensez-vous Donc, bien sûr, ça fait partie de ces combats euh, qui font un petit peu fantasmé qui n'ont évidemment jamais lieu. Hein. Et pour Anthony Joshua, il avait dit que son pronostic, c'était une victoire de Mike Tyson parce que Mike Tyson a combattu contre des vrais heavyweight alors que c'est vrai qu'à l'époque de justement Mohamed Ali, bah, il n'y avait pas de catégorie cruiserweight justement et étaient tous plus fins, c'est vrai que c'est très compliqué de faire un pronostic parce que c'est deux époques complètement différentes Donc, après, que, euh... Euh,
1: après je trouve que l'argument est bancal parce que Mike Tyson c'est un tout petit heavyweight donc, euh, donc je ne trouve pas que cet argument non en fait Anthony Joshua défend sa paroisse parce que en, en, en soutenant en fait euh, que Mike Tyson parce que le sport évolue entre guillemets c'est le, les partisans de l'évolution du sport bah, il, euh, il insinue l'idée que comme lui c'est un des derniers champions en date bah quelque part il est supérieur aux champions qui l'ont précédé et tout le monde fonctionne comme ça c'est une, une rhétorique évidemment tu ne vas pas dire ah bah les meilleurs c'était avant moi et moi euh, de toute façon qui suis champion je ne suis pas euh, le dépositaire légitime de leur héritage enfin, c'est sûr il va dire ça après, il faut bien savoir ce qu'on dit, en fait, quand on parle de Mac Tyson qui combat Mohamed Ali, parce que c'est très intéressant, parce qu'ils n'ont pas du tout la même carrière, ces mecs-là. Si on parle de Mac Tyson à son pic, genre quand il chope le titre, et contre, si tu prends ce Mac Tyson-là et que tu, tu le fais affronter le meilleur de Mohamed Ali, moi, déjà, je ne sais même pas sur quoi on peut s'accorder pour, pour définir qu est -ce que, enfin, quel, quel est le meilleur de Mohamed Ali. Mmh. J'ai une opinion très dissidente là-dessus, et j'en avais fait part à mes... Euh, à mes co collègues, alors euh, libre à vous de me pourrir et de me dire que je dis n'importe quoi, mais je, je trouve que le mythe de dire que Ali était meilleur euh, avant sa, sa séparation et euh, qu'il a qu'il a eu un énorme déclin après et que c'est pour ça qu'il a perdu contre Geoffrasier, qu'il a perdu contre Norton, qu'il a perdu. Pour moi, c'est pas qu'il était meilleur, enfin forcément bien meilleur, mais c'est qu'il était complètement différent. C'était pas le même combattant, en fait. Dire, euh, je trouve que le Mohamed Ali d'avant la rupture est moins complet. Que le Mohamed mmh. Ali d'après la rupture. Alors, certes, dans ce qu'il fait, il est plus rapide, plus athlétique, plus brillant, mais c'est plus un styliste. Euh, je trouve que son style est moins, euh, moins varié. Il y a plein de choses qu'il ne sait pas faire quand il était jeune et qui l'ont aidé ensuite euh, dans sa carrière. Par exemple, il ne sait pas accrocher, il ne sait pas faire ce travail de rope et dope et d'encaissement. Ce n'est pas du tout le même combattant, en fait. Donc, moi, déjà, j'ai du mal quand on me dit, quand on parle d'opposition Mc Tyson-Mohamed euh, Ali, parce que Mac Tyson, on s'accorde tous pour savoir à peu près quel est le meilleur Mac Tyson, parce qu'il y a vraiment un. Il y a un gros déclin ensuite. Tandis ce que Mohamed Ali, pour moi, c'est déjà, il y a matière à débat. Et donc, je vais en surprendre plus d'un. Moi, mon avis, c'est ouais. que si tu prends Mac Tyson à son meilleur ouais. et que tu le mets contre Cassius Clay, le mec qui a, qui a battu euh, Sonny que je pense que, je vais, je vais être honnête, hein, je vais me faire déchirer, hein, je pense que, <rire> que Mac, Mac Tyson, il fume Mohamed Ali. Tu vois, oui, oui, mais, oui, mais il
2: ne que... peut pas encaisser. Je pense
1: qu'à un moment, il se fait, il se fait attraper, et en plus, un des trucs qui marchent bien de Mac et Tyson. Et c'était l'un
2: des arguments, d'ailleurs, d'Anthony Joshua c'était que Mike Tyson faisait un peu ce qu'a fait Geoffrasier. Voilà.
1: Bah ouais, mais en plus, moi, je trouve que Mike Tyson, tout le savoir-faire qu'il fait, c'est que c'est un petit heavyweight qui rentre très bien sur les jobs. Ouais. C'est sa force en fait. Ce, quand tu vois quand, quand il est au top, c'est la façon dont il casse la distance. Et ensuite, c'est un boxer-puncher. Il ne travaille pas si bien que ça au corps. Il n'a pas cette science, tu vois, qu'a par exemple Joe Frazier, de se coller, d'avoir la tête collée contre la, la poitrine de l'adversaire, et de travailler les reins, et du travailler le foie, et tout. Il n'est pas comme ça, euh, McTayson, McTayson. C'est vraiment un boxer-puncher. Mais en fait, il sait très bien en fait, rentrer dans la distance en étant euh, très protégé. En fait. Moi, je pense que ça, ça aurait été parfait contre Mohamed Adi parce que... Mohamed Ali, par exemple, surtout quand il était jeune, il ne fait presque pas de coups au corps. Il, mmh. Je ne le mets au défi, en fait, quasiment pas. En fait. il, il vise tout le temps la tête. Et donc, en fait, dans ces moments-là, je pense qu'il en fait, aurait cassé. Il aurait peut-être galéré au début, possiblement. Peut-être peut qu'il aurait eu du mal à le cadrer. Mais à un moment donné, il l'aurait cadré et ça s'aurait pas pardonné. Moi, c'est mon avis. Ensuite, en revanche, et c'est là où j'ai une opinion qui est vraiment dissidente, je pense que Mohamed Ali, un peu plus vieux, le mec qui a battu justement George, George Forman, qui a battu euh, Geoffrasier deux fois... Qui a battu Ken Norton, qui a battu tous ces mecs-là. D'ailleurs, les meilleurs combattants qu'il a combattu, Mohamed Ali, c'est après sa césure. Parce qu'à part euh, Sonny Liston, euh, <rire> franchement, il y a une différence de niveau. Hein, de, euh, je, je... Et donc, du coup, je pense que ce Mohamed Ali, là, pour arriver, je pense qu'il aurait ses chances contre Mike Tyson.
2: Ouais. Voilà. Bon, ça reste. Pas mieux. Mais oui, mais de toute façon, ça fait partie des trucs à hein, Ce qui est assez drôle, c'est que sur la sur, il y a eu bien évidemment un poste là-dessus. Et je peux vous dire que ça s'écharpe en commentaire, alors là. <rire> bah, c'est tellement drôle. Je... Non, mais qu'est-ce que tu racontes Mike Tyson, machin.
1: <rire> ah, mais là, j'ai pris un risque énorme, je vais me faire tuer. Je vais me faire tuer pour, pour ça, je vais, je vais brûler, quoi. Parce que là, je... moi, j'adore les deux. J'adore Mohamed Ali, je trouve que c'est exceptionnel ce qu'il qu a fait. Et que oui, pour moi, à mes yeux, quand tu prends le... en compilation son, son, euh, son, son règne, ce qu'il a fait, le fait qu'il est redevenu plusieurs fois champion, les adversaires qu'il a affrontés et aussi culturellement ce qu'il représente, c'est le plus grand même boxeur de tous les temps, hein, à mon sens, parce qu qu'il est plus grand que le sport. Mohamed Ali. Oui, ah oui, on pas ouais, ouais, Mohamed Ali. Ouais. Mais après, c'est vrai que mac Tyson, quand tu vois surtout à son Prime, la période euh, quand il avait encore Cus D'Amato et Kevin ouais. Rooney euh, derrière lui. Ouais. C'est une, une parfaite machine à tuer, quoi. Mais ah, il
2: manque ce côté rivalité, grande rivalité, plusieurs rivalités, rivalité gagnée aussi. Ah, mais euh, parce que euh, le, moi, mais le oui. problème
1: c'est le problème de la carrière de de Mike Tyson et c'est malheureux c'est ça c'est quelque part la, la comparaison est intéressante parce que Mac Tyson pareil les meilleurs combattants qu'il a rencontré les a rencontrés sur la fin quand oh, il oui. était déjà en déclin et pareil pour en fait Mohamed Ali Mohamed Ali les meilleurs combattants qu'il a rencontrés c'est après sa césure en fait et, euh, oui. et sauf que là où Mohamed Ali a réussi à gérer bah Mac Tyson il avait ses démons et ça l'a pas ça l'a pas permis de, de faire face mais mais on peut pas reprocher à Mac Tyson de pas avoir des gens à son niveau au moment où il est à son top quoi c'est un, un peu, le, un reproche qu'on peut faire par exemple à, je pense à putain, comment il s'appelle, Rocky Marciano.
0: Euh,
1: Rocky Marciano, c'est un des plus grands heavyweight de tous les temps, mais il a 9-0, 9-0, qui a 43 victoires par KO. Mais le problème, c'est qu'il est arrivé à une période où il n'y avait plus de, de grands heavyweight, quoi. Il, est, il est, arrivé sur la fin du règne de Joe Louis. et bon, il bon, bah, y avait Zarchard, mais c'était un light heavyweight, il y avait Jersey Joe White, mais pareil, était un... il était un peu sur le déclin. Mais on ne peut pas reprocher à Rocky Marciano ça. Et on ne peut pas reprocher non plus McTyson de le fait d'avoir une carrière où il arrive à un prime. Mais bah ouais, c'est quand il est à son top top, oui, effectivement, c'est un des plus grands boxeurs de tous les ans. Exactement. Bon voilà. Messieurs. Mais moi, personnellement, si j'avais un match de rêve à faire euh, à l'ancienne, ça aurait été euh, Mac Tyson contre George Foreman. Genre, genre, J'aurais bien ah, kiffé.
2: Et d'ailleurs, combat que nous avons failli avoir. On aurait pu l'avoir. Ah oui, ah ouais, on
1: l'aurait pu l'avoir après. Justement, après. il y a du de est, Buster Douglas. Mais moi, moi quand je l'imaginais, c'était... c'était
2: Buster Douglas ou, ou finalement, non. c'est Finalement, il y a eu um, Holyfield contre uh, Foreman. Parce que Tyson ne pouvait pas, finalement. Je crois que c'était Ah ça. oui, c'est ça, ouais,
1: peut-être. Ouais. Mais ouais. Euh, moi, quand je, je, je sous-entendais ce combat, je imaginais euh, le Foreman... Euh...
2: Oui, ouais, à
1: ouais, Mais
2: d'ailleurs, quand on y pense, Forman, c'est quand même dingue. Hein. Enfin, franchement, le mec de se dire, il revenu, est revenu, c'est quoi À 46 piges, il était champion du monde. Quand ouais, il est revenu euh,
1: 45... Ouais, bref. Ouais, non, oui, c'est incroyable. incroyable.
2: Et donc alors Forman euh, contre Tyson.
1: à 46 piges, non, Tyson, tu ne peux pas déconner. Euh...
2: Ouais.
1: <rire> Et le, le Forman, le forman jeune, euh... quand tu vois ce que le Forman John met à Frazier. Quoi, il prend le titre, c'est facile pour lui. Tu vois. Il n'y a même pas de difficulté. Ça, ça. En fait, on a tendance à... C'est terrible parce que, tu vois, Frazier, il y a la rivalité avec Ali. Il y a eu trois combats. Donc, il est connu des gens. Tu vois. Il vraiment... Même les gens qui ne connaissent pas vraiment la boxe, bah, ils savent. Frazier Ali, c'est dans la culture. Mais Forman, a... c'est comme Larry Holmes C'est des mecs qui n'ont pas le le crédit qu'ils mériterait d'avoir parce que ouais pour moi c'est ils sont des meilleurs boxeurs poids lourds de tous les temps ces gens-là enfin Forman, Foreman, Ali
2: mais même Norton mine de rien on a j'adore Norton on a beau être un peu dur avec lui mais c'était une la belle époque où tout le monde s'affrontait les gars
1: quand tu regardes cette époque quand même c'est un truc de fou on fait les vieux cons mais bon en plus on a même pas vécu à cette époque mais jusqu'à en voir le top 10 des des poids lourds c'était
2: quand, quand même la folie. Mais non, mais ça fait partie de ces moments. Ouais, bravo, voilà. voilà. Bah, Peut-être peut qu'un jour... Ça... Non, moi, moi c'est pour ça que je croyais beaucoup à la défaite de Joshua contre Ruiz. Et je me suis dit, c'est cool. Parce que comme ça, les mecs vont commencer à se dire, ok, c'est pas grave, si on a une défaite, maintenant tout le monde s'affronte, c'est la guerre des mondes et tout. J'ai très rapidement déchanté, messieurs. <rire> ça, on est parti pour attendre bien. On va passer aux recommandations. Les recommandations que vous attendez tous. J'ai une recommandation culture, messieurs. Underwater qui est un film de science-fiction qui est sorti en début de l'année, qui a complètement bidé, avec Vincent Cassel en Captain Lucien. Alors bon, ce n'est pas le plus grand film de science-fiction, mais au regard du succès critique et commercial du film, et vous, vous allez très certainement avoir raison en lançant le film, c'est-à-dire vous n'allez rien attendre, vous allez passer un très bon moment, qui est assez intéressant, avec une crise Kristen Stewart, qui est pour le coup assez convaincante, un bel hommage à Alien, de notre cher Ridley Scott à la fin, et puis, un bestiaire qui est quand même, somme toute plaisant, n'est-ce pas, mon cher Rust Ouais, alors voilà, il faut vraiment ne rien en attendre. Euh, mais si
0: vous partez du principe que vous n'en attendez rien, effectivement, en fait, ça se laisse regarder. C'est ce qu'on ouais. euh, ce qu se disait, c'est un, un divertissement M6 du dimanche soir, plus, 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 quoi. Euh, il voilà. y a Vincent Cassel qui est là. Et euh, je sais, vraiment, je ne sais pas ce qu'il vient foutre là, parce que, euh, c'est clairement pas le rôle de sa vie et je pense que c'est pas le scénario qui a dû l'attirer plus que ça donc je sais pas ce que Vincent Cassel vient faire là mais en tout cas il est là et ça fait plaisir et, euh, et voilà c'est un, un, un divertissement qui, a pas, qui est sans prétention mais
2: du coup en fait qui, qui est somme toute plaisant euh, quand tu te le mates sans trop y réfléchir quoi. voilà contrairement oui. au podcast la soirée où vous appuyez sur play vous n'en entendez rien et vous êtes quand même déçu <rire> bien bonsoir, <rire> bonsoir, Pauline, <rire> bonsoir, alors, le conseil combat enfin la recommandation
1: la recommandation qu'on m'a putain, j'en avais une là et du coup elle m'a échappé parce que tu m'as tu m'as pris en traite là avec, euh, avec cette fausse recommandation là, ça m'a fait perdre tous mes moyens. Euh, euh... Alors au déboté moi je te dirais revenir sur la carrière de Ridic Beau en, en anglaise. Pareil un poids lourd que, que je kiffe bien, qui a eu de très beaux combats. Peut-être pas euh, pareil, il a peut-être il a quand même une carrière très réussie hein, mais il a peut-être pas euh, atteint le, les firmaments auxquels il aurait pu euh, prétendre. Euh, mais c'est un, un boxeur exceptionnel, quoi. C'est un boxeur ex exceptionnel, quasiment imbattable quand il était à, à son top, je, je pense. Très très bon jab, excellent physiquement, une bonne défense même. Donc euh, franchement, moi je, je recommande ça. Et puis aussi, euh, pareil, un de mes combattants préférés. Euh, là, c'est vraiment pour le style, euh, les, euh, la, la, la défense archimour mais euh, poussé à son, à mon avis, à son paroxysme, c'est euh, James tony à peu mmh. près toute sa carrière, juste bah, pour vous évacuez le combat de MMA qu'il a fait, ça ne lui rend pas l'honneur. Mais, euh, mais euh, là, en revanche, ouais, ce combat contre Yann Barclay, par exemple, où il l'allume, il, il, enfin, il, il a une défense, il est contre les cordes, il esquive, il envoie 6-7 coups, enfin, c'est exceptionnel. Un combattant pareil, il est contre Yann Barthes, pareil, euh, contre Yann Barthes ouais. <rire> la misère, Yann Barthes. Non, mais euh, c'est un, un combattant pareil euh, que j'aime bien parce que... Pareil, il aurait pu accomplir beaucoup plus s'il avait été vraiment sérieux. De l'avis de tout le monde, c'est quelqu'un qui adorait se bagarrer, qui, a, qui était le premier à faire des sparring, mais qui détestait s'entraîner et euh, qui aimait bien bouffer aussi. Donc, on en, au fil de sa carrière, il monte en catégorie de poids, mais pas comme olifield quoi C'est pas genre, il, il se fait pas une armature de muscles. C'est juste, euh, bah, il prend du poids. Quoi. Il pèse, mais ça l'empêche de... pas de. Mettre... Ouais, ça ne l'empêche pas de mettre des fessées d'être quand même ultra technique euh, sur ce qu'il fait donc euh, voilà les deux boxeurs que je recommande Riddick Bo et euh, James tony
0: place valeur sur conseil musique euh, et ben, écoutez moi je vais, euh, vais vous filer un truc je pense, je pense que déjà beaucoup de gens ont déjà écouté mais c'est pas grave euh, un truc que j'adore faire quand je suis en bagnole et que j'ai des trajets qui durent à peu près une heure c'est en gros me mettre <rire> je vais sur YouTube et je, re, et je me mets des stations de radio de GTA. Ah oui, faites, oui. Euh... oui très bien. Ça. Et en vrai, <rire> ils sont… <rire> voilà. Et en gros, c'est parfait parce que généralement, voilà, quand, tu, quand tu tapes, bah, par exemple, moi, mes stations préférées, il y a Flash FM et V-Rock. Et en gros, il y en a un, je crois, qu'il est de Vice City et l'autre, il est de San Andreas. Et en gros, ce qui est mortel, c'est qu'ils bah, ont quand même des putain de très bon goût chez Rockstar donc quand ils, ont, quand ils font une musique une, une station radio que ce soit hip-hop que ce soit rock que ce soit n'importe quoi ils ont vraiment choisi de la bonne musique et ça veut pas forcément dire que c'est les, les morceaux les plus connus même s'il même si y en a beaucoup qui sont connus et du coup en plus c'est entrecoupé pour ceux qui, qui, qui bitent un peu l'anglais c'est entrecoupé d'espèces de, euh, de fêtes, en fait. ouais, voilà, c'est des fausses publicités c'est des faux animateurs radio c'est euh, des satires de ce qui se fait aux états unis etc c'est Complètement abusé. Mais euh, voilà, honnêtement, comme ça, vous le mettez, vous mettez un petit Flash FM, un petit V-Rock, un petit KDST, un petit Radio Los Santos, et franchement, oh. et vous allez kiffer. Et, et du oh. coup, ça me, ça me fait penser à une recommandation culture. Euh,
1: je le recommande, genre Bondy, là, tu m'as fait penser à ça avec euh, les fake commerciales. Euh, regardez Robocop de Veroven, C'est une. Ben oui. une ouais. euh, ah, ben ouais.
2: Justement, une parce qu'il y a des. De c'est un. Ouais. Ah, en, gosh, plus
1: en plus d'être un excellent kickboxer, c'est un très bon réalisateur. Euh... Et fresh, <rire> of... fresh <rire> of my Verhoeven, j'allais dire, mais du coup, ouais. <rire> <rire> non, non, mais la filmo de Verhoeven, euh,
2: surtout les films un peu tout, Total euh, mais... ben mais... Recall euh, et Robocop. Personnal... Of... elle, moi, je n'ai pas été si convaincu que ça. Ah, je n'ai pas vu, mais euh, j'ai
1: bien aimé. Moi, j'ai bien, ai bien, ai bien aimé, mais je peux comprendre. Ce n'est pas vraiment du, du Verhoeven euh, comme on en attend. Quoi, Exactement. Pas la chair et euh, le sang. Mais euh... <rire>
0: <rire> pour le coup, euh... d'ailleurs, c'est Cocorico, c'est avec euh, Catherine. Isabelle non, Huppert. Isabelle Hubert. Et, oui. et euh, bah, tant qu'à faire, le Robocop aussi euh, de José Padilla est pas mal. Euh... Oui, complètement. Donc, il c'est aussi qui a fait un, trop un, trop un peu déglingue des... et pourtant, il est pas et mal. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que franchement, okay. j'étais super surpris quand je l'ai vu parce que moi, je le trouve vraiment bon. Et je trouve que Kinaman est bon dedans. Je trouve que la, ouais. la vision qu'on n'a pas d'IA, elle est
2: vraiment... Et la réalisation est originale. Il Exactement. prend son temps, il fait ça à son rythme, il fait ça bien. Après, Donc, ça fait que... partie des films un peu bâtards, en mode gros budget, mais t'as pas une superstar star. Ouais, c'est un bah peu gore ouais. bon aussi. Ouais, ça fait et puis un peu alors... réfléchir. Enfin, ouais. Je pense que c'est aussi <rire> le fait qu'il a
1: pris un énorme bad buzz pendant sa production. Ouais. En fait c'est quoi il y a beaucoup pas... de
2: retard c'est ça non il y a beaucoup de
1: retard il y a des images qui ont leaké il y a, il y a toujours des connards de puristes qui disent ah ben pourquoi Robocop il est pas bleu c'est pas vraiment Robocop il comprend pas enfin bref donc euh, avec les star cravates qui ont des suées à chaque fois euh, qu'il y a un retour ouais. client euh, qui leur plaît pas et qui viennent casser les couilles à José Padilla enfin, c'est un truc qui s'est fait dans la douleur Vraiment. Et c'est dommage parce que José Padilla, c'est un excellent réalisateur, ah, un ouais. documentaire, mais aussi de film, que j'aime beaucoup. Et oui, je trouve que son Robocop se défend. Et il y a certains. Tu sens que c'est un produit. C'est pas ce qu'il a voulu faire. Tu le sens que. Ouais. Ton avis, mais on mais, a... mais, mais,
0: mais néanmoins, a tu, tu, tu sens que c'est pas exactement ce qu'il voulait faire, mais tu vois où il voulait en venir. Et du ouais. coup, je trouve que quand c'est stylé. Et,
1: et oui, et il y a des plans, moi, je trouve qu'ils sont excellents. Et même, je trouve qu'ils arrivent à. Genre, par exemple, pour ceux qui reverront, mais juste le plan où on dévoile le corps. Oh, de, mais cette question. scène, elle est ultra angoissante. Tu te mets à la place du mec et tu te dis, putain, c'est fort. Ouais. Il, il image est forte. Alors que. Et, et, et pour un de...
2: blockbuster, réussir ouais, à transmettre oui. ça, c'est hyper rare. Mais grave, mais c'est pour ça, il a osé des trucs, quoi. Enfin, après, ouais. la dernière fois où j'avais eu ce frisson, c'était dans Transformers, quand il dévoile la Camaro. <rire> <rire> Messieurs, shout out to my protein, moins 38% minimum with the code LASWER. Shout out to Ross, shout out to Polydamson, on se revoit très très vite. See you soon, boy. T'es un. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Si ça vous a plu...